0: Olá, sejam bem-vindos, CoachCast no ar. E hoje o nosso convidado é Renato Grinberg e ele vai se apresentar contar a trajetória profissional e também os livros que ele já escreveu. Muito obrigado pela gentileza, Renato, e seja super bem-vindo aqui no CoachCast.
1: Um prazer, Sérgio, um prazer a todos os ouvintes. Bom, vamos lá, eu, eu tenho uma carreira um pouquinho diferente da maioria dos empresários, executivos, consultores. Eu comecei minha vida como músico profissional. E não era a coisa de hobby, eu fui fazer faculdade de música, me formei como maestro, composição e regência. Eu era meio que um garoto prodígio no violão, né? Violão clássico, jazz, e segui naquilo. Mas, sendo muito sincero, apesar de eu ter conseguido certo sucesso, eh, viajei tocando com Toquinho, Sérgio Mendes, os outros grandes nomes da música brasileira, o retorno financeiro não era aquela maravilha. Se eu estou falando há uns 20 e poucos anos... Eu me lembro como se fosse hoje, sair uma matéria no jornal, naquela época, né que enquanto eu vendia, por exemplo, 2 mil ou 3 mil unidades meus CDs, o maior fenômeno da música brasileira naquela época, eu vendia 2 milhões e meio, e era um fenômeno que não cantava, não tocava no instrumento, não compunha música, nem compunha letra. Ela é. era a Carla Pérez daquela banda El Chanc.
0: Caraca!
1: Então, Sérgio, se você lembra, ela tinha talentos, tinha vários talentos, mas não eram os musicais, né? Então, é verdade. Como eu não tinha esses talentos que ela tinha, eu falei, puxa, essa conta não fecha. Porque, para todo mundo que pensa num produto que você vende de alta qualidade, uma Ferrari, você vende poucas Ferraris por um preço muito alto. Você vende muitos Fuscas por um preço baixo na música, o CD de alta qualidade, o CD de não tão alta qualidade, era o mesmo preço. Então, não tinha como fechar essa conta, né? Como não fechou mesmo, né? a peça indústria foi completamente mudou tudo. Então, com essa informação, eu fui seguir para uma carreira, uma mudança de carreira, que me levou aos Estados Unidos, fui fazer um MBA lá, depois me tornei executivo de algumas grandes empresas, como a Sony, depois a Warner Brothers. Voltei para o Brasil como presidente de uma empresa do grupo da Time Warner, depois fui presidente de uma empresa do grupo Santander, e aí, nesse meio tempo eu comecei a escrever. Escrevi meu primeiro livro, A Estratégia do Olho de Tigre, contando essa minha saga, né? Como é que um cara que era ex-músico brasileiro tem sucesso nos Estados Unidos, depois volta para o Brasil, vamos dizer, volta por cima, vamos dizer assim, né? É, e no livro eu conto isso, e para minha surpresa, o livro se tornou um baita best-seller, Hoje está na 22ª edição, foi lançado em outros países. E aí eu gostei da brincadeira, né, Sérgio? Eu falei, bom, então... É, aí, sendo também muito sincero, começaram a aparecer pedidos de palestras. E eu falei, então me pagando isso por uma hora para eu falar?
0: Olha que fantástico, hein, Renato? Puxa vida,
1: né? falei, caramba, é, era realmente aqui, um outro mundo. E aí eu comecei a entrar mais no mundo da consultoria mesmo, né? E com meus livros, palestras e que culminou, tenho quatro livros lançados na verdade estou lançando o quinto livro agora Atitudes Extraordinárias que vai estar tá, é, tá em pré-lançamento depois eu passo aí a, o link os dicas para quem quiser comprar no pré-lançamento com 15% de desconto então é, vai ficar a dica aqui mas depois a gente passa tudo isso e tem sido essa a minha carreira fazendo consultoria, fazendo mentoria para executivos, os livros e também eu tenho uma pequena hold de participações em, em startups né que é um pouquinho aí do que eu tenho feito.
0: Não, e olha só que interessante, eu preciso também contar uma pequena história aqui de como eu cheguei no Renato. É, eu, eu sou assinante já há algum tempo do administradores.com, que gosto muito, tem um conteúdo fantástico, inclusive quero trazer o, o Leandro aqui. Ah, com
1: certeza vale a pena, viu?
0: É, vale, vale super a pena. Eu preciso me organizar e convidá-lo. E eu estava lá fazendo um, um curso que você está, né? que é o de consultoria avançada, e aí, fiquei com aquilo na cabeça. Agora, poxa, deixa eu entrar em contato com o Renato. E agora, quando você me mandou o Atitudes Extraordinárias, falei: agora é a hora de falar com ele, trazer aqui ao podcast, para que também. Atitudes Extraordinárias, né? Esse livro, que tenho certeza, já comprei o meu, só tô esperando Chegar o dia ele né? baixar no Kindle. E tenho certeza que vai ajudar muita gente nas suas carreiras. E fala um pouquinho dos outros três livros que você escreveu também, os nomes deles.
1: Vamos lá, e até se for do, do Leandro, do, do Administradores você é gaúcho, né? Você é de nascença, não é isso? Ou não? Isso, isso mesmo. É, o Leandro também, você já tem algo em comum, já pronto. Nossa, eu era... não sabia que ele era gaúcho, achei é. que ele era
0: do Nordeste.
1: Mas ele é um gaúcho que mora em João Pessoa. Quando eu fui gravar o curso, eu fui pra lá, né? E eu uhum. falei, pô, o que, que um gaúcho ia fazer aqui? O Will <risos> é nota mil, é um cara super legal. Com certeza se você chama ele aí. Como vocês são gaúchos, você se entende, né?
0: A gente vai se entender. Vai, pelo menos vai tentar, né?
1: <risos> mas vamos lá, os outros livros. Então, é, o primeiro livro, Estratégia do Olho de Tigre, fala dessa minha mudança de carreira, né? E até pra quem tem curiosidade, o que é Do Olho de Tigre? É aquela velho é, filme, velho, clássico filme do rock Balboa quando ele estava lá derrubado, ensanguentado o treinador falava, Eye of the Tiger lembra do Eye of the Tiger, uh -huh. e era assim que eu me sentia naquela mudança de carreira como muitos de nós, a gente vai falar, ah Renato, é, é difícil mudar de carreira, todos nós estamos sempre mudando de carreira, a gente bateu um papinho aqui né Sérgio, um pouquinho antes do, do, de entrar na gravação você me contou também que você mudou várias vezes né, e está sempre mudando então, é isso faz, aí, isso faz parte da nossa natureza, bom aí o segundo livro, eu peguei eu gosto muito da natureza, eu sou observador e um, um amante da natureza, né, e eu queria entender como é que os nossos instintos mais primitivos, como a raiva, o medo, todas as questões, ainda impactam a nossa performance nas empresas, nos negócios. Então, o instinto do sucesso é essa pesquisa mostrando como nossos instintos ainda estão atuando e que você não consegue neutralizar esses instintos. Você consegue usar eles de maneira positiva ou negativa. Por exemplo, você vai sentir raiva de alguém por alguma coisa. Você pode agir de uma maneira que você dá um soco na pessoa, só sabe de uma coisa, vou trabalhar duro para essa pessoa ver o meu sucesso. A segunda opção vai te dar muito mais benefício do que a primeira. Né? Então é, é assim que eu trago no segundo livro. O terceiro livro, aí eu queria fazer um livro focado mais em liderança mesmo das minhas várias empresas que eu tenho feito consultoria, eu, eu tinha a oportunidade de viajar para mais de 20 países, trabalhando com as grandes empresas do mundo, inclusive governos, o governo de Abu Dhabi, e entender um pouco o que que a liderança realmente faz que dá certo e aquilo que não dá certo. Então, eu também usei um pouquinho a, a inspiração da natureza e que escrevi esse terceiro livro, Líder Alfa, e olha que coisa interessante, Sérgio. Na natureza, existem algumas lições de, de liderança fantásticas por exemplo, numa é, um grupo de lobos, né, matilha de lobos, o, o baixo alfa que lidera o grupo de tempos em tempos ele deixa um jovem macho liderar o grupo para ele treinar, ou seja, porque se acontece alguma coisa com esse lobo que é o líder, ele já tem os lobos ali na sucessão dele. Olha que coisa incrível, né, cara? Não é o que a gente está fazendo nas empresas?
0: Pois é, olha que interessante, né? A natureza é muito sábia, né, Renato? Muito então,
1: sábia. E
0: dúvida. alguma, a gente observar isso aí, é fantástico. E você traduzir isso num, em livros, né, que eu vou ter que maratonar até o final do <risos> ano agora, eu
1: vou ter que ler os cinco, viu? Pois é, e, e, e realmente, e eu, eu, que é barato, nas pesquisas, você vai achando, tipo, eu faço algumas hipóteses e vou achando e vou trazendo. Por exemplo, a liderança feminina no mundo dos elefantes, é a elef... é é elefante fêmea é que lidera o grupo. E ela não lidera pela força, ela lidera pela sabedoria, pela visão. Então você vai trazendo um monte de coisa da natureza que é uma fonte inesgotável de conhecimento e como você falou, você uma palavra legal e eu tento é, traduzir isso para o nosso mundo. E lembrando, né, Sérgio, que Algumas pessoas acham que não, mas nós somos animais, né? Nós evoluímos muito mentalmente, mas nossa biologia ainda segue muitos preceitos da natureza. Então, não dá para a gente se distanciar completamente. Né?
0: É, e Renato, aproveitando, parafraseando isso aí, eu sou também, de, ou melhor, estou estudioso de neurociência desde o ano passado. Né? A pandemia uhum. me, me despertou <risos> também para esse lado aí do desenvolvimento humano e para desenvolver gente a gente tem que entender bastante de neurociência hoje em dia, né? Com Saber certeza. como funciona de fato as pessoas. E o nosso cérebro é o mesmo de 200, 300 mil anos, né?
1: Exatamente. O que a gente evoluiu um pouco mais foi na parte do neocórtex frontal, né? Mas Isso. o sistema límbico e o sistema é, primitivo lá do sistema reptiliano é igualzinho, né, cara? Isso mesmo. Então, a hora que você tá com raiva, cara, você volta à época das cavernas, cara. Aí é que que vem o treinamento a cons... elevar o nível de consciência para você agir diferente do que a gente agia há 10 mil anos. Mas a reação, a sensação é, é a mesma, né?
0: São as mesmas, né? São as e mesmas. independente também do posto que a gente esteja, né? Do cargo que a gente esteja ocupando, hein, Renato?
1: Olha, Sérgio, você trouxe um tema interessante. Isso tá super fresco aqui. É, é, um dos meus negócios a gente tem grupos de empresários, CEOs, que a gente se reúne uma vez por mês e tem ali um think tank, né? Uhum. E a gente trouxe no, no mês passado num desses grupos um cara que é fantástico, que é conselheiro de empresas, empresas de capital aberto e tal. E a gente tava falando um pouquinho, né? disso e falou, vocês vão pensar que a gente tem empresas de capital aberto, que, que as coisas são tudo direitinho. Teve empresas, isso empresa gigante, tá ele? Ele não quis revelar porque obviamente seria é, uma indiscrição, que dois conselheiros que estavam completamente opostos em uma discussão saíram no tapa, cara. Dois homens de cinquenta e poucos anos saíram na porrada em um conselho de administração de uma empresa de capital aberto. Ou seja, isso aí é completamente é, o que a gente está falando, que não importa o cargo, somos ainda primitivos em muitos aspectos. É, eu, eu
0: não fico surpreso, não, viu, Renato? Eu tenho visto muitas <risos> coisas assim, nesse sentido, nas consultorias e coaches que eu dou por aí.
1: <risos> é, é verdade. Bom, e aí, o quarto livro, eu queria revisitar o primeiro, que era a estratégia do olho de tigre, que na estratégia do olho de tigre eu o seguinte, cara, eu fiz tudo isso para alcançar o que eu precisava alcançar. Mas aí, uma, um tema que vinha, que voltava muito às minhas discussões e perguntas que faziam, tá, como é que você continua evoluindo, né? O que, que faz um cara como o Jorge Paulo Leman continuar trabalhando, continuar querendo crescer, né? E aí eu escrevi a excelência do olho de tigre, que é meio que essa questão, bom, depois que você conseguiu o seu lugar ao sol, o que que você tem que fazer para seguir, né? E um dos, um dos dos das coisas que eu achei é que essas pessoas que conseguem seguir em frente, sempre desenvolver, é manter a fome, né? Essa fome de querer crescimento, de querer realmente fazer as coisas melhores. Não importa a sua conta bancária, mas é uma atitude mental dessa busca da excelência. Né?
0: Ah, que legal, não, fantástico. Como eu disse, eu vou maratonar seus livros até dezembro, <risos> viu? Tenho certeza disso, vou Bom, ter que ler e,
1: todos. E só para, aí, o, o novo, né? Putz, o novo. E, e assim, eu, eu sofro, não né? Porque eu falo, caramba, você tem que escrever alguma coisa que faça. que tenha algum impacto, né? que tenha alguma mensagem, que não seja mais o mesmo. E nesse novo, eu, eu tive uma, uma experiência muito impactante para mim eu fui fazer um trabalho de liderança com o governo de Abu Dhabi assim, naquelas coisas incríveis eles estavam procurando do mundo inteiro é, consultores, mentores fui indicado porque eu tinha feito um trabalho com uma empresa grande, que tinha com um negócio com eles, enfim, acabei indo fazer esse trabalho com eles e eu falei, caramba, eu estou num mundo tão diferente tudo, meu, pessoal vestido com aquelas roupas típicas árabes né? negócio totalmente diferente a semana começa no domingo é tudo diferente e eu falei, cara, algumas coisas, não importa o cenário, não importa a cultura, essas pessoas fazem para conseguir chegar a ter sucesso. E o que essas pessoas fazem que está realmente levando ao sucesso não é mais as mesmas coisas que a gente falava há 5 ou 10 anos. Ou seja, ah, sabe aquela coisa, puxa, faça sempre o plano B e C. Já não é mais assim. Hoje você tem um plano A, se não der certo o plano A, você faz outro plano A. Quando você começa com o plano B e C, você já, você já mina a tua chance de ter sucesso com o plano A. Então, questões assim que eu trouxe nesse novo livro, que é o Atitudes Extraordinárias, e até preciso falar isso, a inspiração veio de um peixe. Um peixe que eu tenho aqui no meu aquário. Que é um peixe, chama-se peixe-gato invertido. Porque o danado, ele nada de cabeça para baixo. É Olha algo, isso. É algo absurdo. E sabe o que ele faz isso? Há milhões de anos, esse peixe entendeu que se ele nadasse de cabeça para baixo, ele podia nadar na superfície, respirando mais ar e podendo ver possíveis predadores. E é incrível, porque o peixe ele é normal, mas ele, de repente ele vira de cabeça para baixo e começa a fazer isso. E eu falei, caramba, essas pessoas que desafiam o senso comum e chegam a lugares completamente novos, são que nem esse peixe, eles nadam de cabeça para baixo. Então é aí que veio o gênero do livro.
0: Olha que interessante, Renato. E eu, e eu queria saber assim, como você se inspira, né? Da onde sai essa criatividade aí?
1: Olha, engraçado, né? Talvez o meu lado músico, né? que apesar de eu ter mudado de carreira, nunca saiu de mim esse lado mais artístico, né? e que realmente a, a arte me colocou um pouco esse, essa contato com grandes criadores, né? Que você pega Bach, Beethoven, Mozart ou no mundo do jazz né os grandes jazzistas esses caras eram revolucionários eles criavam coisas né do do que re, que mudavam a maneira das pessoas verem só que o que o que eu trouxe junto da música é que é uma criatividade com muita disciplina para você ser um, né, um bar, um Beethoven, esses caras estudavam 10 12 14 horas por dia então eu acho que eu juntei essas duas características e que me deram essa chance de ter um pouquinho de de sucesso nessa trajetória, que é a criatividade que veio da parte artística com essa disciplina quase que sacerdotal que a música me ensinou. Né?
0: Ah, olha só que bacana, né? Porque normalmente é, os bons músicos eles não conseguem ser bons estrategistas de carreira, bons estrategistas de negócio, né? Eles são bons músicos, são maravilhosos, né?
1: Isso é verdade, né? Até porque eu, na minha época eu era um pouquinho diferenciado né? e eu via, né? E que realmente, porque existe uma parte de talento e existe uma parte da dedicação eu costumo brincar que eu era mais ou menos que nem a tartaruga e a lebre eu vi alguns amigos que tinha aquele talento incrível né? que era a lebre mas não tinha tanta disciplina eu tinha a disciplina que ia me levando, então quando eu fiz a mudança de carreira, essa disciplina da tartaruga e essa curiosidade também da tartaruga né? que é, é de novo usando a natureza é o que foi trazendo, né, e até hoje, né, assim, sendo muito sincero, puxa, escrever livro é um trabalho incrível, e o retorno também não é aquela maravilha, né, porque a gente está num país que a, a, a pessoa que lê mais aqui é 1%, né, da, que lê. então é um grande desafio, mas essa vontade, né, de querer é, buscar conhecimento, compartilhar conhecimento, e sem, sem usar clichê, sem ser pegas, quando a gente compartilha conhecimento que a gente aprende mais, né? Então, é vira um ciclo virtuoso.
0: É verdade, Renato. E você está dando uma preciosa dica aqui para os nossos ouvintes. Leiam muito, procurem conhecimento, escreva também, né?
1: Olha, isso é outra coisa importante, né? e eu, eu falo, que eu confesso que eu sou vítima também das redes sociais, a gente gasta muito tempo com isso. Mas é importante ler livros, né? Pode ser no Kindle, no livro, o que for. Mas a gente começa a ler só manchete e, e três parágrafos das coisas. Já acha que sabe tudo, né? Então, o cara lê três parágrafos, pronto, já é especialista. O livro tem uma mágica. Porque quando você entra num livro, você vai refletindo, você vai insights de coisas que você tem já no sua no seu repertório, mas que o livro te instiga. E às vezes um artigo, uma, uma coisa muito rápida, é por, é superficial, não chega ali na profundidade para instigar, fazer conexões. Por isso que o livro realmente faz muita diferença.
0: É verdade. você comentou outra coisa muito interessante, né? Quando você está escrevendo, você tem que ser melhor do que você foi ontem, né? Porque você está em contato com outras áreas do seu cérebro, Aí você vai você vai sendo melhor de qualquer forma.
1: Exato. É por isso que que eu brinco que eu sofro ontem. Minha esposa, a Dani, ela é escritora de livros infantis, né? E ela é super criativa, ela cria as histórias, ela adora escrever. E eu falava, putz, Dani, eu sofro com meus... Não, eu adoro escrever. Mas por quê? Porque quando a gente está fazendo livros né, nessa área de conhecimento, de movimento, você tem que buscar coisas que desafiem o senso comum também. né? E quando você começa a escrever, até uma dica para quem quiser escrever, né? eu sempre que eu começo a escrever, eu acho uma porcaria que eu estou escrevendo. <risos> Depois que vai refinando e vai falar, ah, que eu achei um pouco. Então, para quem quiser escrever, comece a escrever. Vence aquela coisa e fala ah, isso aqui é uma porcaria, não vou fazer mais nada. E continua fazendo, que aí você vai aprofundando e quem sabe sai alguma coisa que possa ser interessante.
0: E isso eu tenho certeza que ajuda no desenvolvimento da carreira, né?
1: Com certeza. A carreira, né, ela é uma, uma conjunção de fatores. Né? É, a pessoa fala, tem que ter sorte? Claro que tem que ter sorte, né? Você tem aquela piadinha, o CEO foi lá no... Tinha uma, não sei se já ouviu, assim, uma pilha de, de, de currículos, né? E o pessoal da RH estava separando e tal. E o senhor for lá, cheguei um currículo do meio e falou, contrata esse aqui. Aí a moça falou, puxa, mas assim não dá, isso aí vai ser por sorte. E eu lá quero trabalhar com alguém que não tenha sorte? Então, <risos> Ótimo, essa eu não conhecia. Então, assim, brincadeiras à parte, a sorte, claro, você vai, é importante. Só que não adianta ter a sorte se você não está preparado. Então, você pode controlar o que você faz, que é se preparar, fazer as coisas... Né, o famoso networking, estar tá em lugares, eventos, assistir coisas, isso você vai aumentando a possibilidade de ter sorte. Mas existem questões, né? Eu ir fazer o trabalho para Abu Dhabi, o governo de Abu Dhabi, pô, foi um pouco de sorte ali de chegar até meu nome. Obviamente eu tinha um histórico, né, que pôde me, me fazer aproveitar essa sorte. Então é um pouquinho essa a discussão que eu vejo sempre.
0: É, e você estava no lugar certo, na hora certa, e tinha o conhecimento necessário para executar as isso. tarefas, né?
1: Exato, porque eu podia ter tido essa sorte, mas eu não teria algo relevante para fazer, não adiantaria nada, né? Então, é, é esse o ponto importante. E as pessoas falam, ah, ah, o cara tem talento, ah, aquele cara fez isso. O que você pode fazer é o que você controla, né? Ou seja, o que se você tem é, influência ou controle? Isso você pode fazer. Agora, o que o universo vai fazer, aí deixa com o universo, né?
0: É verdade, eu gostaria de parafrasear agora e gostei de seus comentários também sobre os Beatles, né? Teve um livro, agora esqueci o nome do livro, mas é, ele comenta justamente. Essa questão do treinamento. Os Beatles não chegaram a ser Beatles assim da noite pro dia. Eles iam durante oito anos, eles foram tocar em ah. na Alemanha. Eles saíam de lá e ficavam na Alemanha, tocando em botequinhos, assim, que eles não eram conhecidos, né? Então a sorte também tem a ver com isso, tem a ver com o treinamento, né?
1: Tudo a ver. Esse livro que você tá falando é o Outliers do Malcolm Gladwell Isso mesmo, né? isso mesmo, isso mesmo. É, o Malcolm Gladwell é um dos grandes pensadores da nossa época. Tem vários livros interessantes. E ele fala exatamente isso, né? da questão da dedicação profunda. É óbvio que os Beatles foi uma conjunção de fatores que não dá para explicar. Mas para eles poderem chegar seus Beatles, foram anos e mais anos tocando todas as noites em vários lugares. Né? Eu, eu, eu vi esses dias a, a, o Friends Reunion, né, a reunião dos, da, daquela série do Friends, aqueles atores que revolucionaram. Uh -huh. né? E também eles fizeram um monte de coisa antes de chegar ali, né claro que a junção daquilo é algo inexplicável como é que aquela série juntou aqueles personagens e se tornou na época o maior fenômeno da TV né? eles estavam falando no, no, no seriado na, na, nessa reunião que tem 100 bilhões de visualizações os, os episódios de, de Friends ou seja, 100, foram vistos 100 bilhões de vezes isso é algo que é inexplicável mas eles dedicaram bastante até chegar lá agora o que a gente fala sempre Pô, é, entre os bitos e um espaço gigante você pode fazer muita coisa legal né Não precisa ser seus bitos para poder ter sucesso né você pode sem fazer sem dúvida alguma muita coisa boa né?
0: eu lembro também agora aproveitando aí o ensejo artístico né eu lembro que a Inesita Barroso saudosa, que ela era uma artista ah, fantástica ela comentou isso ela estava falando acho sobre esses essas carreiras meteóricas por exemplo, sai, nada contra mas assim, sai o cara do BBB, ele Sim. sai e, e aí ela falou assim, olha na minha época eu levava 30 anos para fazer sucesso porque era muita dedicação, muito estudo muito comprometimento, né então assim nas carreiras a gente não vê muito isso né de uma ascensão tão meteórica assim, porque precisa consistência né Renato, eu gostei que você comentasse um pouquinho isso sobre é verdade,
1: isso. esse fenômeno do BBB é, é uma coisa curiosa, né porque é uma inversão até de uma lógica e de valores. Antes do BBB, ou antes da dizer, desses grandes né, programas de reality, né, a pessoa tinha que fazer algo excepcional, o cara era músico, o cara era ator, o cara era a, a, autor, ou sei lá, um empresário, e ficava famoso por algo excepcional que ele fez. Essa lógica nova, o cara ele vira famoso por ser ele, né? ou seja, porque ele apareceu no programa, ele nunca fez nada que revolucionou. Isso é, uma às vezes, uma armadilha, porque as pessoas falam Puxa, que maravilha, se eu entrar no BBB, pode mudar minha vida. Sim, mas estatisticamente, uh, é muito, muito poucas pessoas que entram no BBB e que têm isso. Né? E muitas que entram têm aquelas famosos 15 minutos de fama. Ah, fica conhecido o mundo inteiro, no Brasil inteiro. E passa porque não tem nada para oferecer. Alguns conseguem pegar um gancho e seguir. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental, e você deu um exemplo para mim muito interessante, né? Você falou da Inesita Barroso. Sérgio, é, para falar de Inesita Barroso, você tem que ter uma cultura mais geral. Pô, Inesita Barroso, né, que foi uma artista da música sertaneja, clássica ali, né? O que muitas vezes falta para muitas pessoas que eu vejo, principalmente o jovem, né? Falando um pouco aqui, sem parecer velho, eu tenho 48, mas já passei algumas coisas. É falta de conhecimentos mais gerais, entendeu? Poder conectar as coisas. No livro novo, Atitudes Extraordinárias, eu falo de um princípio que eu chamo de multifoco. E multifoco não tem nada a ver com multitarefa. Multitarefa, você faz as coisas ao mesmo tempo e você divide e não faz nada direito. O multifoco é você pegar várias informações, ter hobbies, ter atividades diferentes, isso junta em tudo e te faz um profissional melhor. Um exemplo mais clássico disso é o Leonardo da Vinci, é um Newton, um Galileu, esses caras, eles fizeram várias coisas, arte, é, engenharia, medicina, uma coisa ajudava a outra, ou seja, esse conhecimento mais vasto sobre a natureza, sobre a questão econômica, tudo isso te ajuda a se um melhor. Então, isso que é uma das coisas que eu posso recomendar para todo mundo, que é a profundidade, para você puxa conhecer, né? Que, que maravilha você conhecer um pouco da, da nossa música brasileira, da nossa cultura, é algo que vai te ajudar a ser um profissional melhor em qualquer área que você faça.
0: É, o conhecimento, Renato, nunca é demais, né? A gente tem que fazer essas conexões, realmente essas conexões nos ajudam até na criatividade, né?
1: É, e inteligência nada mais é do que fazer conexões, né? É, a, a inteligência vem de você pegar uma informação, conectar com outra e criar uma nova ali, né? E se você não tiver um repertório, a minha filha tem, Isabela está com 17 anos, né? ela falou assim: olha, os professores falaram para a gente que precisa ter mais repertório. E é isso mesmo, então a gente está assistindo filmes clássicos, eu estou recomendando coisas para ela ler, quer no vestibular, ela tem esse repertório para poder fazer as conexões. E também, assim, é, não é só questão porque ah, você melhor, não. Puxa, você se torna uma pessoa melhor né? no sentido de poder aproveitar melhor o que o mundo tem, né?
0: Ah, que legal. Eu queria aproveitar que você falou aí de jovens, né? Então, vamos falar o seguinte, quem está começando na carreira, né? Como que ele pode se diferenciar hoje? Como ele pode planejar uma carreira sólida, uma carreira ascendente?
1: Vamos lá. É, a primeira coisa que eu diria para qualquer jovem é o seguinte. Não importa que você não saiba o que você quer daqui a cinco anos, porque eu tô com 48, às vezes eu também não sei, tá?
0: <risos> Somos dois, eu tô com 52 <risos> e também às vezes não sei, viu?
1: Então, estamos juntos ali o que importa é você ir fazendo as coisas então enquanto você está indeciso faz o estágio, faz o curso vai fazendo, você não tem certeza vai fazendo, o que não pode falar ah, quando eu souber quando acontecer isso você faz as coisas e as coisas aí sim existe uma certa mágica que as coisas vão acontecendo né? eu vejo como eu mexo muito com startup eu vejo muita gente vem com ideias ah, eu tenho essa ideia e tal puxa vida, sem querer ser desanimador ideia não vale para nada o que vale a execução. Se executa, uma ideia pode ser não tão brilhante, mas uma boa execução torna o um negócio excelente. Agora, uma baita ideia. Se você não coloca na prática, não serve para nada
0: que bacana, olha só, é uma, é uma dica de ouro para quem tá começando, quem tá na primeira liderança, né? Agora, vamos inverter um pouquinho, né? E para quem já tá algum tempo na estrada, de repente já tá num cargo de diretoria, de CEO, né? Como hoje essa pessoa tem que fazer as conexões para estar eh, ambientado no novo mundo?
1: Olha, essa é um pouco o tema do, do livro Excelência do Olho do Tigre, que é o seguinte, não pode parar nunca, né? <risos> E nesses grupos que eu, que eu falei do Inexcel que é a minha empresa a gente tem profissionais que tem 75 anos e esses caras estão ali porque eles entendem que se eles pararem de conhecimento, de ouvir de ensinar, as coisas não funcionam então para quem tá lá em cima o que é mais importante de tudo é uma atitude mental que é manter a humildade porque o dia que você fala, meu, eu sou ferrado eu sou CEO, eu sou eu sou proprietário aí acabou e, e, e pega um exemplo como o Jorge Paulo Leman 75, 76 tá sempre comprando empresa nova, tá sempre fazendo uns negócios novos, e ah, ele é. fala, tô sempre aprendendo Warren Buffett, Bill Gates é essa mentalidade né?
0: olha que legal, e eu li agora, acho que foi no final do ano, ou no começo do ano que o Jorge Paulo Leman disse que foi pro Vale do Silício e chegou depois à conclusão que ele é um dinossauro <risos>
1: Mas você vê essa humildade, que até é, é, é engraçada porque o, o cara da envergadura dele falar isso, né? Pois
0: é. Não, isso eu achei fantástico mesmo. E, e basta a gente ver a, a, o nível da galera que trabalha e os negócios que eles têm para ver que não para, né? Está sempre evoluindo.
1: Exatamente. E isso daí, com, voltando ao começo da nossa conversa, é darwiniano, né? A natureza, ela não permite que você fique parado. As coisas estão sempre evoluindo ou evolui para melhorar ou não evolui e desaparece né? e é a mesma coisa com, com a gente no mundo dos negócios empresas gigantes, empresas como a Blockbuster que eu e você né Sérgio a gente é, ia é. lá, no, lá na, na Blockbuster pegava o filme e tal, voltava não se adequou enquanto uma Netflix que começou a bater na porta dele, falando isso aí não vai dar em nada é. a Blockbuster não existe a Netflix hoje é a referência né? então, é o que
0: é né, não pode parar é verdade, que bacana. Renato, eu ficaria aqui provavelmente gravando <risos> com você muito mais tempo, viu? Mas em respeito aos nossos ouvintes, né? eu queria que você agora é, falasse o seguinte, aonde eles encontram o, o atitudes extraordinárias e ainda mais com desconto que você falou lá de 15%?
1: Olha, vamos lá, ele vai entrar é, oficial nas lojas do dia 10 de julho, né? Mas para quem quiser 15% de desconto... Vai no site da Livraria Vanguarda. Se você entrar nas minhas redes sociais, vai estar lá, tá? Livraria Vanguarda. E vai colocar o cupom Renato Greenberg, tudo junto. Lembrando que meu Greenberg é com N de navio, tá? Então vai na Livraria Vanguarda, põe lá no Google Livraria Vanguarda. Entra lá, vai achar o livro Atitudes Extraordinárias. Põe o cupom Renato Greenberg, tudo junto, maiúsculo. E você vai ter 15% de desconto para adquirir o seu livro.
0: Então não percam quem está nos, nos ouvindo aqui, não percam esse desconto que esse episódio vai ao ar e você já ainda tem a, a possibilidade de comprar com desconto e pré-lançamento. E ainda, Exatamente. como é que fazem para te encontrar nas redes aí, Renato?
1: Olha, eu tô no Instagram, né? é, é arroba no LinkedIn Renato Greenberg e essas são as duas redes que eu, que eu movimento mais, tá? É, lembrando que meu sobrenome às vezes é difícil porque é com N de navio. É I N de navio, B de bola e RG. E você ah, me Perfeito, acha ali... eu vou
0: colocar, eu vou colocar aqui no, na, na descrição do episódio, então, Fantástico. tanto o link para o desconto. E assim, super boa sorte. Muito obrigado aí pela sua gentileza de estar aqui no podcast e espero, numa próxima oportunidade, estarmos juntos novamente falando de um outro livro.
1: Maravilha, Sérgio. Obrigado pela tua simpatia. Uma das coisas que eu acho que é, até para finalizar é que a gente fala muito de, de estudar e fazer as coisas, mas a gentileza, a maneira de tratar com as pessoas, a educação, o respeito, isso nunca vai desaparecer, nunca vai perder, nunca vai ser antiquado. Então, as relações, a pessoa te manda uma coisa, responda. Se puder, não puder fazer algo, diga que não possa. Seja gentil, se coloca no lugar da pessoa, isso já vai te colocar na frente de muita gente que não pensa assim.
0: Olha só, Renato, eu tenho certeza que essa é uma das dicas mais importantes, né? Seja gentil. Fantástico. Exato. Muito obrigado, viu?
1: Valeu, Sérgio. Prazer estar aqui com você. Forte abraço. Igualmente.